0: amigos, bienvenidos a su programa Scrumfall. Este es nuestro, nuestro segundo ya programa Que esperemos que eh, sea de su agrado Mi nombre es Alma Merino Y conmigo se encuentra mi compañero de aventura Que es Fernando Gutiérrez Hola Fer, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Sí, ya segundo programa Ahí la llevamos Siento que ahora sí se va a armar, se va a armar la carnita asada y, este, y qué bueno que están aquí con nosotros
0: pues la idea, como les habíamos platicado, es ir abordando diferentes temas eh, que tenemos con relación a la construcción de productos digitales, porque es nuestro expertise, pero en general como cualquier tipo de producto se podría construir con estas metodologías desde una perspectiva pues de Latinoamérica, de lo que conocemos, no, no necesariamente alineado a todas estas ideas que hay de se tiene que hacer de esta forma porque en Estados Unidos o en Europa se realiza así, creo que hay diferentes maneras de trabajar, eh, y la latinoamericana es una que ha dado muchísimos frutos. Fíjate que justamente he estado como revisando ahí con amigos de cómo está el mundo de la tecnología en, eh, en México en general, pero también en Latinoamérica, en, digamos que en, su, en el contexto global. Y resulta ser que hay una gran, gran eh, ola, digamos, o sea, hay como una nube de dinero que está llegando a Latinoamérica para el tema de EdTech y todo el tema de FinTech.
1: Sí, la, sobre todo las fintech creo que en Latinoamérica están teniendo un boom. No sé qué tanto sea eso sostenible al tiempo, pero sí seguramente muy interesante para la gente que esté interesada en hacer producto digital eh, y la que no necesariamente esté interesada en hacer producto digital, pero esté interesada en, eh, en tener como experiencias con aplicaciones o... Eh, o, o, o poder ir este experimentando ¿no? este nuevas nuevos, nuevos proyectos que, que haya creo que creo que está muy bien
0: y sobre todo fíjate que este mundo justamente del, del eh, sobre todo lo que es fintech que es como tecnología financiera eh, está abriendo posibilidades para nuevos usuarios con nuevas características eh, gente que normalmente no tenía acceso a estas tecnologías y por lo tanto, hay nuevas necesidades que digamos que los competidores tradicionales, es decir, los bancos, las casas de bolsa, no contemplan dentro de sus plataformas. Ok, Fer, ¿qué, ¿qué te parece si empezamos a abordar el tema del día de hoy?
1: Sí, me parece bien. Hoy teníamos planteado hablar un poco sobre una de las sin duda las piezas fundamentales en un equipo que desarrolla un producto digital que que bueno, pueden no, como en todo, pueden no estar si, si es que no se tiene el recurso para tenerlo, pero sin duda facilita mucho el trabajo de todo el equipo.
0: Y justamente ahorita que hablábamos de todo eso de tecnologías financieras y tecnología de educación, estos nuevos perfiles, creo que este perfil en particular tiene un gran valor dentro de la construcción de un, proye de un proyecto, porque tiene, su obligación es justamente entender qué hacen los usuarios.
1: No, sí, justo. ¿Qué, esper qué esperan? ¿Qué, ¿Cuál? Esa tra primera traducción de eh, qué se está viendo, qué se quiere, qué, a qué, a qué es lo que se quiere llegar y, qué, y cómo eso se alinea con las necesidades de del, del negocio, básicamente.
0: Exacto, y nos referimos al famoso Product Owner. Eh, Exacto. ¿Cómo lo definirías? O sea, si alguien te llegara un extraterrestre o tu abuelita y te dijera, mijito, ¿qué es un product owner? ¿Qué le dirías?
1: Es la persona dentro de un equipo de, des de desarrollo de uh -huh. productos digitales que se encarga de hacer amalgama entre el requerimiento y la implementación. Creo que así lo definiría desde el inicio.
0: Me quedé pensando con el tema del requerimiento. ¿Cuándo? Sí, el requerimiento puede ser la idea,
1: o sea, bueno, puede ser como algunas veces lo hemos platicado, es el, la necesidad que el cliente piensa que, que tiene, ¿no? Uh -huh. eh, o que tienen sus usuarios, que no sabe cómo traducir o terminar de definir. Ahí es donde creo que empieza el trabajo del product owner: es poder escuchar ¿no? a ese usuario o eh, a ese cliente o ese business owner o stakeholder, escucharlo, eh, darle, empezar a darle forma a esa definición sobre lo que puede necesitarse, obviamente acompañándose de otras áreas, como podría ser, obviamente, un diseñador de producto, uh -huh. eh, alguien más enfocado a investigación, que pueden ser diferentes áreas dentro de un equipo, pero, digamos, ahorita por ponerle un nombre, podría ser un eh, diseñador de experiencia de usuario que haga una investigación, acompañado de esa, de la neces de esa necesidad que ya sabemos que se tiene, empezar a, a acompañar junto con el Product Owner en ese intercambio de información, y, eh, y empezar a trabajar junto con el equipo de desarrollo probablemente en ese eh, como despedazar esa idea que se está teniendo como esa primera definición y empezar a ver qué tan factible o no es poder crearla
0: Fíjate que aquí hay un tema que me gustó mucho lo que dijiste, qué tan factible es. Creo que la, dentro de las principales funciones del Product Owner eh, que ya hemos mencionado ahorita como... Varias, pero para irlas enlistando, es uno, el escuchar, es bien importante. Dos, ¿no? El tener clara qué se necesita para llevar a buen término una idea. Pero creo que una de las principales es justo lo que acabas de decir. ¿Cómo saber si es factible o no? Muchas veces, alguien alguna vez me preguntaba, pues, ¿qué no los sistemas pueden hacer todo? Sí y no. Y el mejor ejemplo que les ponía en su momento, a la, cuando estaba platicando este ejemplo, siempre es... Imagínate que tienes una app, ¿no? Y en el app tienes una calculadora y tienes otra, tienes un celular, perdón, y en ese celular tienes una app que es calculadora y una app que es un reloj. Técnicamente el software podría tener las dos funcionalidades, o sea, los dos, las dos apps juntas, puede ser una sola, tu cálculo reloj o algo así, pero no lo hace porque cada aplicación tiene una funcionalidad distinta. Y cuando entras a ella estás buscando soluciones distintas a tus problemas y ahí es donde un buen Product Owner cuando le llegan este tipo de ideas de oye mira quiero una calculadora que además sea reloj, tiene que, que analizar esta factible, la idea es factible, la idea es posible, ¿realmente le aporta un valor al usuario o solo le vamos a cargar un trabajo adicional? al usuario que va a hacer que tenga un rechazo a la plataforma. Ese tema de la factibilidad creo que es una de esas cosas que poco se menciona en el mundo del, del desarrollo, por esta idea de, sí, sí, todo se puede construir, pero creo que es bien importante y el Product Owner tiene un papel fundamental.
1: Sí, definitivamente, y creo que acompañar, es, siempre es un trabajo colaborativo, eh, ese, muchas veces es el reto mayor encontrar ese nivel de colaboración entre las diferentes áreas, yo, como lo he dicho y en el anterior eh, capítulo que tuvimos, uh -huh. episodio, eh, yo soy un ferviente creyente de que cualquiera puede aprender cualquier cosa. Eh, creo que muchas veces, incluso a, a mí en mi experiencia personal, me ha tocado ser un poco Product Owner, siendo, viniendo desde la parte de diseño. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que un Product Owner o es sea, la figura, creo que puede venir de muchos sitios. Puede ser desde alguien muy cargado hacia lo técnico, puede ser alguien mucho más cargado a el, lo que sería un project manager, digamos, tradicional o semi -tradicional, o podría venir desde alguien del de área de diseñador de producto, ¿no? Eh, finalmente es ir acompañando todo el proceso y, eh, y teniendo este como, esta sensación sexto uh -huh. sentido de lo que, de hacia dónde dirigir el producto, ¿No? y hacia dónde, eh, también acompañar al cliente o al usuario en hacia dónde tiene que ir, como dices, añadir o no añadir la calculadora, si ya es que la tiene el celular, añadirse a la aplicación o al producto, si es que es importante o no, y qué tanto eso va a impactar en, el, en realmente en lo que el usuario vaya a realizar.
0: Y fíjate que algo que es bien importante dentro de esas definiciones de cómo que hace un Product Owner, ¿no? que es justamente esta de ese estudio de factibilidad, Definir qué es lo que se quiere, escuchar al usuario, escuchar al cliente, generar estos vínculos de colaboración, hacer este acompañamiento general eh, de todos, ¿no? Del, del desarrollador, del, del diseñador, del, de todos estos puntos que se van eh, juntando en uno solo. Creo que una de sus labores fundamentales es justamente eso, es organizar. Por eso creo que este tema de Product Owner a veces se confunde como decir, no es el que decide el producto, es el que se adueña de todas las partes del producto y les da sentido. Para mí creo que es, es una de las posiciones, yo lo consideraría clave dentro del desarrollo de un proyecto y que tendría que existir, aunque no se llamara Product Owner. Pero sí debe haber alguien que asuma este rol, que asuma estas funciones.
1: Sí, definitivamente que sí. Y, eh, y, y obviamente sí tiene, hay tareas dentro del... Digamos, el trabajo que se espera diario mm -hmm. dentro del equipo de un Product Owner, que sería eh, poder comunicarse con clientes u usuarios y poder también dentro de los equipos poder organizar de cierto modo el trabajo que se va haciendo en cada, en cada sprint o en cada eh, espacio de carga de trabajo, por llamarle de alguna forma, digamos, no ponerle el nombre específicamente de sprint, porque podría, podría variar en cada equipo, pero, eh, y obviamente también es dueño del, como decíamos, de la traducción esta uh -huh. hacia el equipo de la, que va a implementar, que finalmente es el equipo de desarrollo o el equipo también de diseño, si es que, que hace ese trabajo también con el equipo de diseño, porque podría ser claro. otra persona, ¿no? Alguien más dentro de los equipos de diseño haciendo uh -huh. ese, esa traducción a tickets, digamos, o a tareas específicas de qué es lo que requiere la plataforma, pero si sí, el product owner sí desempeña ciertas tareas dentro de, de ese proyecto que en la gestión de ese de ese de, ese, de, esa, de la carga de trabajo que existe
0: fíjate que aquí me gustó ese es un traductor al final de cuentas se, al final de cuentas se vuelve un sí un traductor de la información de las cosas que, que necesita el producto para crecer que necesita el cliente para poder usar el producto que necesita el eh, dueño, digamos que el dueño de la empresa para que esto funcione si me gusta esa idea me gusta la, mucho la idea del de product owner como un traductor y haciendo similares porque obviamente en, en este tema como de a qué se parece creo que un poco la idea surge y tú podrás como tener por ahí algunas otras apreciaciones pero viene de esta de esta evolución que había de el agente de cuentas de las agencias estoy pensando como en publicidad o de las agencias eh, cuando creabas un concepto, ¿no? En la diseño gráfico, como este, esta gente de cuentas que iba llevando el proyecto, ¿no? Que hablaba con el cliente y luego llegaba con las áreas para que desarrollaran algo. Creo que de ahí fue evolucionando, ¿no? Pasando por los muy famosos project managers, que ya un día creo que será uno de esos temas que, que tendremos que tocar en algún momento, pero. No, pasando por esa idea del project manager que era como el que veía todas las funciones y checaba los tiempos y manejaba que se entregara a tiempo el producto, quién estaba atrasado, quién estaba adelantado. Hasta este como algo más integral, como este acompañamiento que no solamente es voy con el cliente, le pregunto qué quiere y lo entrego a un área, ni tampoco este estoy supervisando cada cinco minutos qué es lo que está haciendo cada persona, sino en algo mucho más integral en el desarrollo de un producto.
1: Sí, claro, este ahí eh, creo que es importante que al menos en, uh, en muchos, o sea, siempre tenemos como el concepto tradicional de los puestos en equipos de trabajo. Uh -huh. Creo que eso cada vez más se eh, va diluyendo en el sentido de este eh, supervisión que dices, ¿no? De a cada minuto de las tareas que estás sí. haciendo. Creo que hoy el trabajo más de muchas de las áreas que dan certidumbre a los equipos o que le dan eh, consistencia o seguridad al trabajo que hacen, es este, más bien el de acompañar y el, pues, como que el de escuchar y el de que sepas que tienes clara la idea de lo que se va a hacer y eso creo que es fundamental para el Product Owner es tener saber qué es lo que quiere hacer, haber entendido en esa primera fase esa traducción del, de la necesidad que existe para el negocio y y poder conjuntar y escuchar de cada una de las, re del resto del, de, de las partes del equipo que podrían ser diseño, eh, diseño de experiencia de usuario o y diseño de interfaz y aparte de la parte técnica, uh -huh. también poder en su momento haber entendido de todas esas partes, a traducirles ese requerimiento y poder haber entendido de ellos qué es lo que sí se puede y lo que no se puede en el momento en el que se encuentra y con esa información poder después volver a hacer una segunda traducción de lo que se va a entregar o lo que se va a implementar y, y tener claro cuándo.
0: Sí, y, y creo que ahí está el tema porque, eh, y eso lo platicaremos, también tenemos pensado, uno de los temas que queremos tocar es justamente el tema del Scrum y el Agile, que es, es una metodología, ¿no? Eh, así como el tema del, del odiada Waterfall. Odiada y gustada. Odiada y gustada. Pero una cosa que a mí siempre me ha parecido muy chistoso es, hay muchas concepciones equivocadas de la idea del Agile y, o del Scrum que la idea es que, bueno, es que no tienes una fecha de entrega, no si la tienes la vida no es, o sea, si hay un deadline lo que no tiene en, en una metodología Scrum como muy pura lo que no tienes es una estructura fija de en qué momento se trabajan diferentes eh, tareas para que al final logres el resultado esperado, creo que cuando empezaron todas estas metodologías Scrum, esa idea sonaba muy romántica, ¿no? De que, claro, tú ibas a poder autogestionar y, y ibas a poder saber que una tarea iba después que la otra, como programador, porque pues obviamente todas estas tareas surgen mucho en el mundo del desarrollo de software. Creo que... Lo que nos fuimos dando cuenta conforme íbamos evolucionando en este mundo, el desarrollo de software, es que sí necesitábamos a esa persona que nos fuera acompañando y ayudando a dar orden y sentido a las tareas, a interpretando el por qué el cliente necesita que sea verde, por qué necesita que el botón sea, esté en esta posición, ¿no? lo legal, lo operativo, y esa persona se fue, se fue formando en el Product Owner y me parece una evolución bien interesante.
1: Sí, yo 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 creo que es como es, o sea, ahorita que estábamos platicando eso, es una pues, lo, apoyando a lo que dices, no, o sea, sí sí hay tiempos, tan uh -huh. tan hay tiempos que la metodología ágil por lo menos de la parte de diseño no ha funcionado o no se ha podido implementar como sí se ha implementado con los desarrollo, en la parte de desarrollo uh -huh. con los desarrolladores a nivel digamos casi general. ¿Sí? En la parte de diseño más bien ha habido como una eh, fricción ahí de no aceptar ese tipo de, de forma de trabajo, de metodología por esta idea de, bueno el trabajo mucho más creativo de la parte de diseño, entonces no, no va muy bien con tiempos de entrega tan, digamos, este, fijos o tan recurrentes, uh -huh. ¿no? por las revisiones que hay por las entregas y los reviews de la forma ágil y, y hablando un poquito del regresando al Product Owner en específico, sí creo que es, creo que es un poco la evolución de un project manager clásico y metiéndolo, haciendo lo que alguna vez platicamos de como el squad de desarrollo, ¿no? El squad, uh -huh. el squad de desarrollo o de creación de producto es el product owner con desarrollo, con diseño, con investigación y quien funge ahí como, digamos, como un poco haciendo el project manager evolución o versión 2.0, pues es el product owner. En, es en ese amalgama. microsistema pequeñito. Exacto, la amalgama de la que hablaba al principio.
0: Híjole, creo que todo, todo esto es, la verdad es que es súper interesante cuando lo pones en perspectiva, porque los product owners justamente son los responsables de, como decíamos, de hacer esa amalgama, de, de hacer esa traducción, que es la, prim, la puerta de entrada, o sea, la razón por la que decidimos empezar con esta posición es porque es la puerta de entrada al desarrollo. Si tú no tienes claro qué es lo que vas a desarrollar y cómo eso se va a complementar, pues lo más seguro es que tu proyecto tal vez no fracase, pero te cueste mucho más trabajo llevarlo al, digamos que al puerto que a ti te gustaría, que si simple y sencillamente lo, lo pues lo pusieras en una forma mucho más amigable.
1: Sí, claro. Sí, o sea, tal vez lo llevaría, y supongo que es a lo que te refieres, lo llevaría tal vez a un, pu un punto más atrás, es si no tienes claro qué es lo que quieres resolver, no vas a poder resolverlo nada. O sea, no vas a poder llegar a... Sí, seguramente justo. implementarás algo, pero vas a llegar a algo que no va a satisfacer la necesidad que tenías al principio de requerimiento porque no estaba claro. Eh, sí. Y al final es iterar, 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 darle vueltas y vueltas, no solo a la parte, o sea, no solo, usualmente esa palabra está más asociada al diseño y creo que a la parte final de implementación, una vez que ya está hecho el producto uh -huh. y también está cargado hacia esa parte más de diseño de producto, pero yo siempre les digo a, pues a los product owners que, que tengo a cargo, que con los que trabajo, es, eh, itera la idea, o sea, siempre piensa qué es lo que, qué es lo que estás intentando resolver y genera una, una primera idea de definición de eso y vuelve a darle una revisión. Obviamente tiene que haber un punto en el que pares porque no puedes quedarte en ese flujo o en para ese ciclo siempre, vitalicio claro. para siempre. Pero sí intentar, no siempre que solamente quedarte con la primera idea ¿no? de, de la solución o de la definición.
0: Y, y eso es justamente algo que el Product Owner, entre más experiencia va teniendo, es lo que va aprendiendo, ¿no? Cuando ya iteró suficiente cuando Siempre va a haber algo mejor, siempre va a haber algo mejorable, pero cuando decir hasta aquí voy a entregar? Y todas estas ideas que se me ocurren, las voy a ir versionando. Porque también esa es otra de las actividades importantes del Product Owner, el versionamiento, ¿no? Tenemos este concepto claro. eh, del de MVP, ¿no? Es decir, lo, sí. el Minimum Viable Product o el Producto Minimum Viable. También podemos tener
1: un capítulo de
0: eso. Que también sí. tendremos un capítulo de cómo se construyen MVPs. Eh, pero justamente tienes como esta parte y luego tu siguiente brinco es ok, qué sigue después porque el producto no se acaba ahí o sea el software el software son es esas cosas que nunca se acaba siempre hay algo que le puedes mejorar siempre hay algo que le puedes agregar siempre hay algo nuevo que se puede hacer siempre hay una ya sea técnicamente o en o en funcionalidad o en usabilidad creo que son 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 cosas bien son cosas bien apasionantes cuando te gusta Pero que nunca se acaban Entonces el Product Owner tiene que saber Cómo gestionar esa expectativa también
1: Claro, sí, sí, definitivamente Y el, este versionado Es algo que creo, creo que La práctica es la que te da El, uh -huh. la, el Cómo llegar a un Digamos, a cómo mejorar cada vez Más ese, es, esa, uh -huh. esa forma De ir eh, seccionando o gestionando esa expectativa que se va a tener de los productos. Eh, creo que es algo que probablemente haya quien tenga un poco más de talento, ¿no? por personalidad propia, eh, cómo hacerlo. Eh, uh -huh. Creo que sin duda es como una parte fundamental del trabajo que hace el Product Owners. La, en la mayoría de los, seguramente en la mayoría de las situaciones, un Product Owner lleva varios Varias, varias partes del proyecto, o varios features, o, varios, o incluso varios productos dentro de los equipos. Y también saber tener el feeling de cómo está la carga de trabajo de tus desarrolladores, o de tus diseñadores, o del resto del equipo, ¿no? Uh -huh. eh, y poder entender que, que algo que... Como dices, podría entregarse, haciendo relación al mínimo producto viable, que yo no soy como muy fan, pero algo que podría entregarse, de, o que la expectativa es entregarlo de cierta forma, probablemente pueda tener un pasito antes. Y, en, y puedas entregar ¿no? la funcionalidad. Si, si cumple con la necesidad del negocio, con el requerimiento, podrías entregarlo y luego ir a esa iteración y mejorarlo. ¿no? Y esa, eso creo que el producto lo va adquiriendo conforme va viendo cómo trabaja su equipo, o el equipo en el que está, y, y también cómo va entendiendo que, cómo puede ir haciendo crecer el producto que está desarrollando.
0: Justamente. Y un poco para darle pie a nuestra entrevistada de, del día de hoy, que es alguien que nos va a acompañar, un tema bien importante es ¿no necesitas tener una formación específica para ser Product Owner? pero sí tienes que, ser, que tener ciertos skills que puedes desarrollar, pero que son, son indispensables. Y yo creo que uno de ellos que me queda como muy claro en todo lo que hemos platicado es la escucha. Esa escucha activa. O sea, es, y, y cuando digo escucha activa, no es solo lo que te dicen, sino escuchar lo que no te dicen para poder tomar estas decisiones.
1: Sí, sí el otro día estaba leyendo un pues un artículo que había escrito justo una proyecta, eh, una, una product owner, perdón, uh -huh. eh, y hablaba de lo difícil que es eh, adquirir eh, habilidades blandas, soft skills, uh -huh. versus habilidades técnicas o, digamos, duras, ¿no? En el, lo que podría ser algo que aprendes en una escuela, ¿no? Una, digamos, una uh -huh. aprendizaje más formal versus un aprendizaje que es más... El, el cómo te desempeñas junto con tus compañeros de trabajo ¿no? Las, como de relaciones inter, interpersonales y, y creo que eso a mí también eh, viendo el trabajo de la gente con la que trabajamos me parece mucho más valioso, es algo en lo que siempre nos enfocamos ¿no? en cuando estamos buscando a alguien sí. para que entre al equipo y, y creo que la, la persona la que vamos a entrevistar creo que representa justo todo eso que, que queríamos ¿no? en alguien que se entregara al equipo y alguien que podía aprender, ¿no? Uh
0: -huh. Dispuesto a escuchar y a crecer junto con el Exacto. equipo. Creo que esa parte es bien importante. Y bueno, pues, no sé si quieras presentarla.
1: Eh, sí, sí, sí. Creo que, creo que estaría bien. Bueno, hoy vamos a entrevistar a Paloma Guzmán. Paloma Guzmán es eh, Product Owner en el equipo en el que trabajamos. Lleva, eh, empezó llevando... Eh, o acompañando el trabajo que hacía el resto del equipo de Product eh, Owners y hoy en día es quien lleva una de las partes más importantes de, de los productos que, que nosotros hacemos y, y bueno, creo que no necesita más, más, más eh, Presentación. presentaciones
2: Hola Fer, muchas
0: gracias ¿Cómo están? Bien, bien. Estamos gracias, bien. Paloma. Oye, platícanos un poquito de ti. ¿Dónde estudiaste? ¿A qué te dedicabas antes de entrar aquí a Generation?
2: Claro, yo estudié, yo estudié negocios internacionales en hace ya cinco años, seis, que me gradué. Y antes de Generation yo me dedicaba a, a marketing, marketing digital. Era, decidí ser hacer, decidí hacer freelance de marketing digital después de estar en en dos diferentes como campos y áreas. Y, y sí, básicamente eso me, me dedicaba. ¿Y ya bueno, gustaba, pues,
0: exacto, qué era lo que te ese, gustaba? Perdóname, ¿qué era lo que de, te de, gustaba del marketing? ¿O ¿Por qué te llamó la atención?
2: Lo que más me, me, me empezó a llamar mucho la atención cuando estuve en, en la parte de, de compras, en, en una, de, de compras de ropa, y me gustaba mucho el marketing que hacía la empresa y cómo... Yo necesitaba esa data para poder hacer las compras. Entonces me empecé a interesar y decidí comenzar a buscar trabajos que estuvieran más involucrados en eso. Después estuve como en tema de eh, eventos y patrocinios y ahí fue donde eh, tuve mayor contacto con el marketing digital como tal. Y lo que más me gusta es como tal la información que podemos recabar con las diferentes plataformas y diferentes instrumentos para poder analizarla y planear la estrategia. Y eso es lo que más me, me gusta del me marketing digital.
0: ¿Y por qué decidiste hacer el cambio a ser Product Owner?
2: Decidí el cambio a ser Product Owner porque, a pesar de que me gusta mucho el tema de marketing digital, eh, buscaba algo que añadiera un valor a la sociedad y que no solo fuera consumismo, que es básicamente lo que hace el marketing, eh, a pesar que me gusta, pero no, no, no deja un valor a la sociedad. Y adicional a eso, dentro de, de marketing, todas las plataformas que, que utilizaba, me, me llamaban mucho la atención cómo es que se habían construido y qué, qué hay detrás de todo eso para lograr que yo pudiera ver toda la información que yo veía y hacer todo lo que yo hacía dentro de esas plataformas. Entonces, pues decidí buscar un cambio que involucrara un reto y que tuviera esa esa parte como de, de ese valor no bueno más enfocado como uh -huh. ¿no? porque productor en, en generation ese, ese valor a la sociedad
1: oye y para ti con toda esta idea de el contexto que tienes eh, de estudios y el trabajo previo que habías hecho qué significa para y, y lo que haces hoy en día con el cambio con el cambio de profesión para ti qué significa ser una Product Owner?
2: Para mí ser Product Owner es poder, es tener la capacidad de gestionar y, y representar de cierta manera como todas las necesidades y los requerimientos que vengan del equipo, tanto de, como del Business Owner, como uh -huh. del equipo de desarrollo y del, del mismo producto, del mismo, o sea, del mismo equipo de producto Para poderlo convertir en una definición clara Del, del producto o del feature Que tenga un sentido con el objetivo de ese mismo producto Y que además ofrezca un valor O que añada un valor a ese producto
1: Claro, entonces Dirías que fuera del script de lo que regularmente se entiende como Product Owner Lo que escucho es que justo es escuchar ¿no? a alguien saber escucharlo y en entenderlo y poder trasladar eso a esas necesidades, a algo, a, una, a algo concreto que construir.
2: Ajá, y gestionar, porque al final tienes muchas, o sea, puedes escuchar muchas cosas, tienes que saber cómo gestionarlas para poderlas uh -huh. plasmar, ¿no? En, en algo concreto y que haga sentido.
1: Claro, sí, 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 estoy, estoy, estoy completamente de acuerdo. Y... Y los retos que has encontrado en este camino de product owner, eh, cómo los has enfrentado, cuáles son los que te han costado más trabajo, eh, cómo, cómo ha sentido esta experiencia.
2: Eh, el, el mayor reto, creo que es como tal ser product owner, <risa> es, <risa> es, <risa> es involucra muchas cosas. Entonces, cada parte de lo que acabo de escribir como que el significado de ser un product owner es un reto, porque no, no es fácil y, y el, existen muchos equipos, muchas personas, cada uno pensamos diferente. Entonces, el, el ser capaz de justo lo que decías, ¿no? Como de escuchar, eh, aprender y como el, el bajar todo eso, creo que ese ha sido como el mayor reto en el sentido de que no solo es escuchar, entender, bajarlo, gestionarlo, sino que además tienes que definirlo para que añada un valor a tu producto, ¿no? Entonces, ¿cómo envuelves todo eso? Es, creo que para mí ha sido el, el mayor reto que he enfrentado.
0: Oye, y cuéntanos, porque la verdad es que la mayoría de las personas con las que yo he platicado de hacer un Product Owner, una de las cosas a las que le tienen más miedo es al tema de, los, pues de la tecnología, ¿no? Que es obviamente... Entender tecnología. ¿Qué, ¿Qué tanto ha sido para ti un reto, una oportunidad o cómo lo has abordado?
2: Creo que depende mucho de la actitud y también mucho como de cómo aprendas, ¿no? Eh, para mí, más que un reto, fue un proceso de aprendizaje, de, de cómo funcionan las tecnologías y de siempre estar preguntando, o sea, no quedarme con ninguna duda para yo poder, pues, ser competente en ese sentido y poder estar al nivel de, de cuando esté hablando yo o cuando alguien me esté hablando y contando algo, yo poder entender eh, más allá de solo escuchar.
0: Oye, y ya para, para terminar, ¿cuál sería el mejor consejo que le puedes dar a alguien eh, y quiere ser product owner, o sea que diga híjole me quiero dedicar a hacer esto ¿cuál sería tu mejor consejo?
2: Alguien que se quiera dedicar a ser product owner, yo creo que mi primer consejo sería que investigue y que lea, que aprenda un poco que se empape de toda la información que hay al respecto, porque hay tanta que o sea, todo es diferente pero sí, claro. todo toda te, te llena ¿no? este que siempre esté con la disposición de escuchar de preguntar de hablar y que, que al final si busca ser product owner lo busque como o en, en cualquier creo que en cualquier cosa que hagas siempre buscando añadir valor y siempre dándole seguimiento a todo lo que hagas con eso ya es el mejor consejo creo
0: y si te dijeran qué es la cosa que tengo que evitar qué es lo que no deben hacer
2: lo que no deben hacer, no dar seguimiento. Este, no, dejar de preguntar o de hablar, o de, No, dejar de preguntar o de cuando digo hablar o de viendo, no, no, ninguna idea hablar es mala. Uh -huh. Puede que una sea mejor que otra, no, porque que otro no, 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 sea, que nunca dejes de... no, no, no tengas miedo por, por falta de conocimiento o por lo que sea de expresarte. O sea, eso, no, eso es algo que no debes de hacer, creo yo.
0: Pues muy bien, Fer, no sé si tengas alguna otra cosa que le quieras preguntar a Paloma.
1: Pues, sí, a mí me queda como, digamos, en, este, en, en esta idea del, justo del podcast de salir un poco del, como dices, Paloma, pues, definiciones hay muchísimas y formas o procesos para que. ¿Un producto owner, un desarrollador, un diseñador dentro de un, producto, de un, dentro de un equipo de producto trabajen? Pues creo que hay muchas y todas dependen del contexto que tengan los equipos específicos o los proyectos a los cuales está, se está refiriendo. Pero en tu experiencia, ¿cómo ha sido trabajar con desarrolladores? ¿Cómo ha sido trabajar con diseñadores y con el equipo digamos, con el cual tú reportas? Que pueden ser stakeholders, pueden ser business owners, pueden ser eh, la dirección del equipo donde estás... ¿Qué es lo que sientes? que, que ¿Cómo ha sido esa experiencia?
2: Eh, ha sido un reto. O sea, y creo que es parte de lo, de lo que comentaba en la, de, en la pregunta que me hacían, ¿no? De que, ¿Cuál ha sido el mayor reto? Como tal, el, que decía que eras el ser Product Owner, porque pues el ser Product Owner es parte de tener esa convivencia con cada uno de los diferentes equipos, ¿no? Entonces, ha sido un reto porque, por ejemplo, en el tema de los desarrolladores, yo no tenía conocimiento de de muchas de las tecnologías en, y de muchos de los términos. Y ahí, yo no entendía de qué estaban hablando. Entonces, era por eso digo que una de las mejores prácticas es el preguntar. O sea, yo preguntaba y aunque fuera como, ay, es obvio, pues es obvio para ti, para mí no. Y preguntar, claro. ¿no? Estar preguntando para, para poder aprender. Y bueno, pues el tema de desarrollo al final, al final te adaptas, ¿no? Y empiezas a, a entender cómo funciona y cómo es la, la interacción, que es completamente diferente a la que tienes con un business owner, ¿no? Entonces, el tener esa flexibilidad de entender y de adaptarte a que cada uno tiene su estilo en general, tanto aunque sea desarrollador o no, sino como personas. Entonces, creo que es, es, la clave ahí es el, el ser flexible y el tener la capacidad de escuchar.
1: Oye, ¿qué tanto crees? Que yo siempre digo, y creo que fue un, algo que platicamos en el primer podcast, que yo soy una de las personas que cree que cualquiera puede aprender prácticamente cualquier cosa, quitando eh, profesiones muy específicas, como tales es medicina, o algo en lo cual dependa la vida de alguien, eh, pero cualquiera puede aprender cualquier cosa con el contexto, con el contexto adecuado. ¿Qué tanto crees que esto está o tiene que ver con ciertas habilidades personales que tengas como comunicación, eh, ser un poco extrovertido? ¿Crees que crees que influye para ser Product Owner o, o crees que puedes como, eh, apoyarte de tu equipo para poder solventar ciertas cosas?
2: Creo que es una combinación de ambas. Creo que sí es necesario, por un lado, el que como Product Owner tengas ciertas habilidades. Sin embargo, el que no las tengas no te limita a que no puedas llegar a ser un Product Owner. El, creo que lo principal está en que si tú tienes las ganas de aprender, vas a aprenderlo. Y si esa habilidad, no sé, de tal vez ser un poco extrovertido o de tener mejor comunicación efectiva, si no las tienes pero tú quieres lograr algo, lo puedes aprender y lo puedes lograr. Entonces ya está como, pues ahora sí que cada quien, qué es lo que quiere y hasta dónde está dispuesto a llegar para lograrlo o hacer para lograrlo.
1: Claro. Sí, yo estoy totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y no sé, Alma, ¿tienes algo más?
0: Pues ya lo único sería, Paloma, ¿hay algo que te gustaría agregar así de la entrevista? Algo que no te hayamos preguntado y que digas, híjole, esto es bien importante que lo sepan todos los que están considerando volverse product owners en el futuro.
2: Mm, yo creo que justo lo último que, que acabo de decir, creo que es lo más importante, la, la actitud, ¿no? La actitud que tienes ante lo que hagas en general, no solo como product owner, sino como en lo que hagas. Bueno, si vas a hacer las cosas, hazlas bien,
0: da el 100 no puedo estar más de acuerdo contigo en esa, en esa oración. Paloma, muchísimas gracias los por dos. acompañarnos y por darnos un ratito de tu tiempo. Y pues, muchas gracias y ahorita continuamos.
2: Gracias, cuídense.
1: Bueno, muchas gracias, Paloma, por haber estado con nosotros. Eh, seguramente habrá otros capítulos en los cuales eh, hay cosas que, o muchas cosas que puedas aportar y probablemente estaremos este, teniendo de aquí de vuelta. Muchas gracias. Y bueno, ojalá les haya gustado a todos el, lo, la entrevista en general, el capítulo o el episodio. Creo que es muy, muy interesante eh, este trabajo que hace el Product Owner dentro de las organizaciones. Y como siempre decimos, pues puede ser Sí, puede variar de una organización a otra, o de un equipo a otro, porque las necesidades de los equipos son muy diferentes entre uno y otro. Uh -huh. y, y los productos en general son diferentes y cada, cada experiencia de desarrollo es nueva. Y puedes ir aprendiendo cosas de qué implementar, qué hacer, cómo adaptarlo. Eh, creo que, creo que ese es un trabajo que siempre existe, es constante. Y y pues nada está escrito en piedra y todo, todo siempre es por o puede ser por mejorar ¿no?
0: la verdad es que siento que me gustó muchísimo de, de la entrevista que tuvimos con Paloma y que nuevamente le agradecemos muchísimo es este, este punto que dijo de pues sí, es que mi principal objetivo es escuchar no escuchar qué quieren escuchar qué hace falta, escuchar qué no me dicen lo que, un poco o sea, lo que platicábamos al inicio del programa de pues justamente sí, acompañar, estar ahí, estar presente y creo que Independientemente de que se llame como se llame la posición, creo que Exacto. si este, este traductor de entre los requerimientos del producto, del cliente y del usuario, o del dueño y del usuario, es vital. O sea, es vital contarlo para lo que sea. ¿eh? Yo creo que no solamente en los productos de software, que obviamente pues, es de lo que más está hablamos, pero cualquier cosa, o sea, desde hacer una silla, una mesa, una tele o una nave espacial, Siempre tiene que haber esta persona que sepa escuchar todas esas necesidades y, y poder ponerlo en papel, que a final de cuentas, eh, o bueno, en tickets, ¿no? <ríe> Pero a final de cuentas es lo que te va a llevar a ir construyendo ese producto y pues teniendo éxito a final de cuentas.
1: Sí, 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 sí estoy de acuerdo. Es, es el, el, la empatía, la escucha es, es, es fundamental y y, y es siempre que aprender algo, algo diferente. Eh, creo, que, creo que son partes fundamentales de, de cualquiera de las posiciones Que participa de los squats de desarrollo ¿no?
0: Pues sí eh, La verdad es que Me quedo con una gran experiencia no De lo que nos platicó un poco Paloma Y espero que esta experiencia le sirva a todos ustedes La verdad es que sí, le agradecemos muchísimo A Paloma Y pues no sé Fer, si tienes algo más que te gustaría agregar
1: Nada eh, Probablemente sea muy rápido Para Decir, ah, vamos a seguir como escriban, manden sus ideas, ¿no? Porque pues no, no hay nadie que nos esté escuchando aún, seguramente, pero eh, seguramente buscaremos como otras cosas que, que platicarles.
0: Efectivamente, queremos saber, pues si tienen alguna idea, algún comentario, así sean nuestros papás, nuestras abuelitas que están escuchando esto. No bueno, sé si mi abuelita está escuchando esto, la verdad me daría un poco de miedo porque ya está muerta. Eh, eh, yo pero... también me daría. Sería muy, muy, muy truculento Para todas las abuelitas que estén vivas Y que quieran saber la información Para que nos escriban Va a estar ahí en los datos de nuestro podcast eh, Y por nuestra parte sería todo Muchísimas gracias sí, por escucharnos gracias. gracias Fer por estar aquí conmigo Hasta otra luego. vez Gracias,
1: adiós
0: Adiós